0: 出事啦，阿贝！出事啦！怎么办？华视要退出台湾了，怎么办？以后看电影是要刷什么卡啦？大家好，欢迎收听斯坦的实验室，我是嘉豪。知道时事就是要赶快讲。我 G M E 那一集收视率有多低，你知道吗 ？OK， 所以我这周马上赶流行。风往哪边吹，我就往哪边跑。来聊聊花旗最近退出一堆国家消金市场的新闻吧。正所谓新官上任三把火，但这把火有点大。上个月接任花旗执行长的 Jane Fraser 表示说，他们计划退出十三个国家的消金事业。那这个 Jane Fraser 是谁呢？他其实是个英国人啊，是苏格兰银行的高管，学历真很高哦。他是剑桥跟哈佛商学院毕业的。也在麦肯锡 m c k i n s e 呢，一家非常有名的顾问公司工作了十年，然后在二零零四加入 c i t y b a n k 那在二零一九年呢，被花旗任命为总裁以及消费者银行的首席执行官。所以，他其实在肖军这边其实也也是看了蛮久的啦。那最近呢，花旗他们就声明，这十三个国家，包含了像澳洲啊、巴林、中国、印度、印尼、南韩、马来西亚。菲律宾、波兰、俄罗斯、泰国、越南，还有台湾，目的呢是把这些美国以外的消费金融市场集中在新加坡啊、香港、阿联跟伦敦这四个，他们认为是财富的集中地，就是可能这边的消金市场是非常值得他们继续投资下去的。那花旗呢，其实已经在新加坡成立了一个非常大的财富咨询中心。这个中心的空间达三万平方公尺，是所有在新加坡啊该同行财富咨询中心里面，就是占地面积最大的。那他们可以容纳三百多个经理啊，还有产品专员在里面啊、呃，服务大家这样子。那这个新上任的 CEO 虽然不是美国人，是个英国人，但他一样很官腔啦。先说说好听话，就是说，哎，这其实你们这十三个国家表现其实也不错啦。但是花旗好像没有跟你们这些其他同业竞争，我们没有那么厉害，我们没有跟你们一样竞争的规模，所以我们呢决定把销金业务砍掉。他们认为呢，他们想要把资金跟投资的资源啊部署在呃财富管理还有机构事业，那这样子他们觉得他们的投资报酬率相对的来得高很多。那我们刚刚一直讲销金销金，那销金业务是什么意思呢？他们放弃的呢是消费金融，所谓的消费金融，指的是一般个人的金融业务包含了像是信用卡啊、储蓄、信贷、房贷，还有财富管理、疯狂存汇、保险箱、ATM 等等等这些业务。那他们放弃了之后，这十三个国家其实就会有一点不安。我看了一下这十三个国家，大概五六个国家的报章杂志啦。那其实他们就是蛮紧张，跟台湾一样。其实台湾也是，他们蛮紧张一件事的，就是看我们的客户怎么办？那我们被服务的这些客户怎么办？我们该国这些客户在你们这边存钱的人怎么办？另外一个，看我们的员工怎么办？你们是要裁员吗？就会衍生出蛮多其他的问题的。像台湾花旗的董座奇就自己跳出来，认为这个是他们自己 CEO 自己在调整策略。那跟那跟我们台湾的获利有没有？获利高低其实并没有太大的相对关系。呃，我看了一下各国的媒体啦，他们都说会希望在当地找到新的买主。那在台湾呢，其实有传说是新展银行可能会接手，但是这种小道消息其实很长就见光死了嘛。所以目前新展银行这边就是不回答、不评论、装死的状态。OK， 那其实台湾还有另一个比较顾虑的地方，就是干，你好像会留下香港哎。到时候如果把我们国家的客户变成香港花旗在管的话，好像怪怪的。因为现在香港是中国大陆掌控，靠背嘞，超危险。所以呢，台湾的金管会其实就要求花旗不准把客户转接到其他地方啦。其实应该就是预防香港，否则呢，如果我们的客户在这个过程中产生了一些交易的问题啊，或者是各资或者是各资其他资讯。可能泄露就没有什么保障，希望他们会遵守啊，希望哈，但很多乡民呢，其实就出现一些奇怪的言论，就说什么：“哎呀，我们不用还房贷啦，耶、yeah! ！”孩子，别人欠你钱，你会轻易的放过别人吗？别傻了好吗？好好工作，快快还钱吧。那接下来就是讲讲我们自己的一些心得跟猜测。大家都很喜欢阴谋论了。那第一个呢，可能是政治因素。像是战争呢、啊，或者是政治施压之类这一方面，但是最爱政治施压的国家，我一名单，哎、欸，好像也在里面哎、欸，所以应该不太可能是因为政治施压这个因素。那战争呢？最近打得火热的是中东、俄罗斯跟乌克兰那边哦、啊，去比对一下，好像又怪怪的，没有什么对到的感觉。砍掉的国家范围真的太大了。所以喜欢阴谋论的朋友可以自己脑补一下，或者敲腕。我写一篇长篇小说，下次讲给你听哈、哦。那另外一个因素呢，就是他们自己宣称的经济面啊，还有策略调整的部分。像上述我已经先讲过了，等一下我就继续补充一些东西。二零二一的第一季，花旗在亚洲的销金业务创造了十六亿元美金的收入。但比去年2020年的同期，也是第一季下降了 9%， 所以我在猜，他们有可能是在等这一个季 report， 然后出来之后变成他们最后一根稻草，就想说，嗯，不赚钱，砍了吧。那最喜欢评论这些事情的瑞银的分析师也有跳出来讲啊，就说往后啊，在服务呃销金业务这一块规模的大小，其实就非常影响了获利的高低。那他就举例了，像印度。CT Bank 只有35家分行，大约0 0名员工。那相比印度他们自己国内最大的银行——印度国家银行，有 24,000 家。这样一比，我、啊、靠，要35打 24， 我根本打不赢人家啊！人家可能逛银行跟逛 s e v e e l e 一样啊。我找 CT Bank， 靠，有够难找。所以导致这种竞争压力之下，花旗呢，他们就会谨慎思考说：“嗯，那我就把这些国家全部收收起来好了。”那你自己有没有在台湾找 CT i y Bank 也找到快贴效的例子呢？在整个亚洲呢，到2020年底，花旗集团拥有224个银行分支，然后还有 1,239 亿元的美金存款。那瑞银分析师就是透过这个数据呢，跟大家说，嗯，其实他们这样子看也是有道理的，因为他们的规模大小一比下去，其实就比人家竞争力少很多。那除了我们刚刚讲银行同业自己竞争强烈之外，网银也是来势汹汹呢。金管会呢，在今年的二月就发出来一个声明说，说去年二零二零年呢、啊，国内数位银行的存款总账户已经突破了六百万，现在在二零二零年底的数字是六百四十六点三万户，那成长幅度真的也蛮大的哦。年成长率是九十 percent， 其中呢，开户前五大家银行分别是台新银啊、国泰、永丰、王道，还有华南银行。最近 Light Bank 即将开始，我记得好像四月还是五月的时候就要营运了。这种数位银行啊和存网银，真的是一个蛮强的趋势存在的。总之呢，这个新上任的 CEO 已经秀出以上趋势，所以才会积极的先行瘦身，调整他们自己的策略。把、啊、他们的精力放在高报酬的事业部以及可能比较赚钱的客户身上，然后慢慢的思考后面的部署。那像 FinTech 呢，我认为也是花旗他们将来的策略之一那他们自己的一位执行长其实也有讲过，在 FinTech 啊还有存网银的冲击之下，其实各银行的销金业务其实都面临了蛮大的利润压力。那除了他们积极投入许多资金在 FinTech 的 Startup 之外，他们最近呢也。产生了蛮多新科技的哦，像他们最近和一家金融科技公司需要 Game 合作，为他们自己的财富管理部门呢推出了一个全自动的证券借贷解决方案。也就是以前可能会有一些呃理专啊跑出来跟你慢慢的讲这些证券或这些证券借贷的一些产品，然后慢慢的帮你量身打造较适合的方案，但是现在呢。他们可以使用 AI 啊，或者是全自动的方式，然后不用从头去制定内部的计划，可以全自动，而且很节省的人，很节省他们的人力资源在这一块上面。但老实说，其实看完蛮感慨的啦，因为其实很多台湾的银行同业蛮不重视科技这一块的，很多科技人在银行底下工作，其实是有一点被里面的人羞辱了，不管是薪水也好，待遇也好，或者是被对待的态度。我曾经看过 Morgan Stanley 他们内部的一些科技报告，其实功课真的做得蛮详细的，哦。也尝试过很多科技应用到他们自己的银行业务实物上面，像是将来银行啊，这个台湾原本要成立的存网银，原本是被大家高度重视的一个国家队，从二零二零一月多成立到现在，比起 Light Bank 啊，还有其他要跨足到台湾的存网银，进度是最慢，负面新闻也是最多的。最主要的负面新闻呢，其实就是部门间的不和，资讯部门、业务部门之间根本就无法协调，好好做事。双手掌制也无法压制下面的员工，无法有效压制两大部门。去年的九月，金管会去将来银行进行系统查核的时候啊，里面的系统 bug 多到爆炸，系统的缺失比起其他存网银还要多的非常非常非常的多。而且粗暴的功能很多是基本的东西哦，像是使用者按借贷二十万，系统会给你三十万。我靠！他这个上线我还不给他借一两千万，蛮让他倒。而且这种基本的功能呢、啊，听说还没有办法在短时间内修正，就是蛮像小孩子吵架的啦。业务部门要求开发一样新功能，资讯部门就回答说：“哎、欸，这可能会开发很久，我认为先不要，先不要。”后来金管会介入说，如果他们某些功能没有开发好的话，执照是不会发下来的。之后马上三周完成，这个事件就引发业务部门之间跟资讯部门之间的斗争啊，那资讯部门就反过来说啊，干是你们自己讲不清楚，在开会中改来改去，资讯不够。然后系 统， 你们东一个需 求， 西一个需 求， 我东开一个系 统， 西开一个系 统， 根本就没有办法串在一起。你们这样子东开西 开， 就只会耗费我们彼此的时间跟金钱而已。大家都说最大的股东是中华电 信， 然后他掌权又掌 力， 球员兼裁判。可是我拉开他们的组织图 看， 蛮多银行、金融业界出身的高层担任重要职位。我个人是觉得在台湾是个很大的问题，毕竟思考方式不同，协调真的蛮不容易的。比起 LINE 啊，乐天本身是资讯公司出身，银行金融出身的人员担任主导的话，在这整个沟通协调 project 的过程中，我是认为问题会不少啦。都唠叨讲到将来银行这个主题，我真的觉得还很可惜了啦。在台湾目前，真的只有看到玉山啊，跟台新。有认真在对待科，有认真在对待科技这一块。目前其他我看看，就真的只是做做样子而已，或者我不太清楚，真的蛮可惜的。现在的科技应用真的能够帮助银行省掉很多人力资源跟繁复的手续。像刚刚我举 CT i y Bank， 他们就有用全自动的方式，然后来帮助使用者做财富管理的部分。那如果把这些东西连结在一起思考，其实不难想象，为什么花旗要先行把这些不赚钱的事业部通通砍掉，然后去 focus 在他们认为重要的地方。好了，我终于赶上十四了，开心。我们今天的节目就到这边了。那不知道大家对花旗这件事有没有其他看法？如果有的话，赶快在下面留言跟我们讨论吧。那我看了很多国家的新闻，希望大家给我多多鼓励啦。马上去 Apple Podcast 按下订阅，然后留言。分享给你的朋友，好，那我们下次见，拜拜。